Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je hoort hier de vrouwen uit IJsland tijdens de staking in 1975. Ze zingen hun strijdlied Afrumstelper, oftewel Vooruit Meiden. Het is nog altijd een geliefd protestlied in IJsland en bovendien het strijdlied van de Beweging voor Vrouwenrechten. Maar toch vraag ik me af, heeft het nou echt zin als wij zingend of met spandoeken de straat op gaan? En hoe zorg je ervoor dat duizenden of zelfs miljoenen mensen van gedachten veranderen? Met andere woorden, hoe voer je effectief actie op kleine en op grote schaal? Je luistert naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. We nemen je mee in onze actie om de loonkloof te dichten. Want hoe doe je dat? Er is ook nog steeds een beeld van Nederland wat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Van bij ons is het toch allemaal goed geregeld? En wat kunnen we leren van IJsland? Het zogenaamde walhalla van gelijkheid tussen man en vrouw. Wanneer je niet tevreden bent met de situatie, dan of course sooner or later somebody says, why don't we strike? We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is. I mean, nothing has ever changed without women being radical. Onderzoeken hoe je dat effectief doet. En nodigen je uit om mee te doen met onze eigen actie. Ik verdien meer. We gaan op pad. In Nederland en ook in IJsland. Ik ben Sophie van Gool. En ik ben Koken van Beveren. Dit is aflevering 4. Wat gaan we eraan doen? Nou, Coco, onze campagne die loopt volop. En ik dacht dat het misschien wel goed is om ook hier in de podcast um, ons manifest te bespreken. Want daarin bespreken we wat het probleem is met die loonkloof. En ook onze eisenlijst, wat wij willen dat er verandert. Dat lijkt me een heel goed idee, want het is best een flinke lijst. Negen eisen hebben we opgesteld. Misschien is het goed als we er hier vast een aantal bespreken. Ja, dat lijkt me ook. Begin jij? Ja, zeker. Een van de eisen is bijvoorbeeld dat we vinden dat cruciale beroepen een rechtvaardig salaris moeten krijgen. We hebben dat natuurlijk wel gezien tijdens de coronapandemie. Wat de cruciale beroepen zijn, denk aan de zorg, kinderopvang, mensen in het onderwijs. Nou, dat zijn dus beroepen waarvan we nu weten dat we niet zonder die mensen kunnen. De werkdruk is waanzinnig hoog en ja, je raadt het al, de salarissen zijn heel laag. En het zijn beroepen waar heel veel vrouwen werken. Klopt, ja. Ik denk dat dat ook 
best wel een goede oplossing zou zijn voor de loonkloof. Want een van de belangrijke factoren voor dat loonverschil tussen mannen en vrouwen... is dat die beroepen waar veel vrouwen werken over het algemeen veel slechter betalen. Dus als je daar wat aan kan doen, kan je echt op grote schaal... heel veel vrouwen helpen aan een hoger salaris en meer financiële onafhankelijkheid. En nog een andere eis is dat we de waarde van onbetaald werk moeten erkennen. Bijvoorbeeld in het bruto binnenlands product. Dat vind ik zelf een... Leuk idee en dat is ook al een heel oud idee eigenlijk. Um, want in de jaren zeventig waren er Italiaanse feministen onder leiding van Silvia Federici. En die pleiten voor wages for housework. Dus salaris voor huishoudelijk werk. Het was niet eens zozeer dat ze dat geld echt wilden hebben. Maar het was ook een beetje het idee van ja, laten zien aan de maatschappij hoe raar het eigenlijk is dat we zoveel werk hebben waar niet voor betaald wordt. Denk maar aan het huishouden, de zorg voor kinderen, mantelzorg. Uh, Maar dat wel cruciaal is om onze hele economie draaiende te houden. En dat dat werk niet geheel toevallig bijna altijd door vrouwen wordt gedaan. Zonder dat er voor kinderen wordt gezorgd, voor ouderen het huishouden wordt gedaan... kunnen heel veel andere dingen in de maatschappij ook niet doorgaan. Hebben ze in IJsland natuurlijk ook heel zichtbaar gemaakt. En ik denk dat dat meetbaar maken van dat onzichtbare werk... Dus door het gewoon eens te meten en de waarde ervan te erkennen... dat dat heel erg zou helpen om de discussie ook te veranderen. Ja, dat lijkt me heel goed. Volgens mij als je daar cijfers aan kunt koppelen van zoveel is dit werk waard... dan weten we het ook met z'n allen waar we het over hebben en wat eraan moet veranderen. Een eis die ik hier ook wil noemen is onze eis om onbetaald werk beter te verdelen tussen mannen en vrouwen door betere verlofregelingen. Nu zijn er natuurlijk vaak vrouwen die langer met verlof gaan uh, als er een kind komt. En als mannen nou ook net zoveel verlof nemen, of als dat in elk geval beter wordt verdeeld, uh, dan is dat denk ik een grote stap vooruit. De kans op zwangerschapsdiscriminatie wordt denk ik ook een stuk kleiner als we dat kunnen bereiken. Hoeven werkgevers niet meer te denken van nou uh, laat ik maar niet die vrouw aannemen, want die gaat straks met verlof en dan wordt het allemaal weer ingewikkeld en dan is ze er niet. Gedoe, gedoe. Uh, Hoe zie jij dat Sophie? Jij bent natuurlijk afgelopen jaar moeder geworden. Hoe zit het bij jullie met de verdeling? Ja, ik ben moeder geworden. Dat heeft mijn hele kijk op dit onderwerp ook nog wel... Nou, niet per se veranderd, maar wel verder ontwikkeld, kan ik zeggen. Ja, ja, ook dat die periode aan het begin zo belangrijk is. En dat als je niet heel goed oppast, dat die ongelijkheid er gewoon in sluipt. En dat je ook door de maatschappij en ook door dat verschillende verlof... en natuurlijk het hele fysieke gedeelte... dat je best wel zo die traditionele rolverdeling... uh, uh, in wordt geduwd eigenlijk. Dus ik denk dat verlof een hele goede manier is om daar wat aan te doen. En dat zagen we ook in IJsland ook dat ze daar nu nog steeds mee bezig zijn. Dat ze het verlof heel erg hebben verlengd. Uh, en ook heel erg mannen, partners echt, nou het is niet dwingen, maar heel erg aanmoedigen om dat uh, op te nemen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, Gaat nog niet vanzelf hè? Zeker niet. Nou ja, belangrijk is ook om te melden dat de rest van ons manifest en de eisenlijst te vinden is op de website ikverdienmeer.com. En met onze actie strijden we natuurlijk hard voor het realiseren van die eisen. En ik ben ook wel benieuwd hoeveel mensen wij echt kunnen bewegen om daarvoor in actie te komen. Jij hebt natuurlijk je hele carrièrepad omgegooid voor deze goede zaak. Maar ja, hoe gaat dat als je dat niet kan of als je niet durft of... Misschien als je niet wilt, dat is wel een vraag die speelt. En ik ben echt benieuwd hoe we nou mensen zo ver kunnen krijgen... dat ze, net als de vrouwen in IJsland, hun werk neerleggen... en misschien zelfs komen protesteren de straat op. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen wel in actie willen komen... maar dat uh, 
ja, dat ze dat niet kunnen. Dat ze niet zomaar hun werk kunnen laten vallen. Bijvoorbeeld als je zorg hebt voor patiënten of ouderen of kinderen. Als er echt mensen afhankelijk zijn van het feit dat jij naar je werk komt. Maar ik denk toch dat ook al ga je niet staken of wil je niet een hele dag staken. Dat er altijd wel kleine dingen uh, zijn die je kunt doen. Bijvoorbeeld uh, met ons meldpunt. Ja, we hebben daar natuurlijk met onze actie ook over nagedacht. We hebben het erover gehad. Wat als je niet kunt staken, wat kun je dan wel doen? Nou, jij zei het al even, we hebben het meldpunt. Je kunt ook via onze website een anonieme mail sturen aan je werkgever. Zo van, hallo, hoe zit het bij ons met die loonkloof? Precies, en dat is al best wel een paar keer gedaan. Wij bekijken die meldingen ook. En we hebben ook gezien dat sommige werkgevers al meerdere keren uh, zijn genoemd en zijn getagd. Hmm. Hmm. En ik vind dat wel een hele goede actie. Want zo kun je het dus wel heel gericht aan je werkgever sturen. Maar ze weten niet dat het van jou komt. Die mail wordt gewoon in onze naam uh, verstuurd. Nou ja, en dat is wel een goed begin. Je kunt het natuurlijk ook altijd met collega's erover hebben... Als je dat wel durft tenminste. Uh, of als je echt te maken hebt met een loonkloof. En je weet dat. Kun je dat ook aankaarten bij de ondernemingsraad. Of bij de vakbond. Of bij het college voor de rechten van de mens. Kun je ook heel laagdrempelig en ook gratis advies inwinnen. Ja dat is denk ik ook wel heel goed. Hè? Want het is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Om naar het college te gaan. Of om de OR op je werk te benaderen. Maar het lijkt me wel een goede manier. Als je denkt nou ik durf niet direct bij mijn werkgever op de deur te kloppen. Van hé. Hey, hoe zit het? Dat je dan op die manier toch iets kunt doen. En uh, ik heb een aantal van de loonkloofmelders uh, gesproken. Die zo dapper waren dat ze hun verhaal wilden delen. En ik merkte ook wel dat het ook best wel fijn kan zijn om hier gewoon eens over te spreken. Om eens openlijk te vertellen wat er is gebeurd. Waar je mee te maken hebt gehad. Uh, en zet je ook iemand anders weer aan denken. Precies, en ook dat er iemand is die jou kan steunen en die met je mee kan denken. En mensen denken dan, oh, het college voor de rechten van een mens, moet ik gelijk een rechtszaak aanspannen of zo. Dat hoeft ook helemaal niet, maar gewoon nee. dat ze naar jou luisteren en ook deskundig advies kunnen geven. Ik denk dat dat al heel behulpzaam kan zijn. En we hebben het nu natuurlijk veel over vrouwen, maar mannen kunnen ook meedoen, toch? Natuurlijk. Maar wat als het nou echt niet mogelijk is om voor één dag je werk neer te leggen? Of misschien als je nog meer dingen wilt doen. Hoe kun je dan beginnen in het klein? Hoe kan je op individueel niveau starten met actievoeren? Ik geloof eerlijk gezegd dat ieder mens bij kan dragen aan verandering. Hoe klein dan ook. Thuis aan de keukentafel of op kantoor aan een vergadertafel. En Sinan Chankaya, schrijver, die noemt dit micro-revoluties. Het gaat mij om het bevragen... Het in twijfel trekken, het bediscussiëren, maar het ook het verzetten tegen macht. Dat zijn dus die micro-revoluties. Je hoort hier Sinan bij een lezing die hij gaf bij Brainwash Festival. En verder in zijn verhaal vertelt hij over het belang van je eigen invloedssfeer. En hij zegt dat je niet passief, maar actief moet zijn in je gedrag. En hij eindigt met een pleidooi waar ik me helemaal bij aansluit. Keer vanzelfsprekendheden binnenstebuiten, verstoor... De normale gang van zaken en verzet je zo nodig door ongezellig te doen. Dat ongezellig doen dat hij noemt, dat is ook een van de voorbeelden die jij noemt in jouw eigen boek. En waar ik dan eigenlijk gelijk aan moet denken zijn van die uh, seksistische opmerkingen of van die ongepaste vragen. Dat iemand op kantoor er direct van uitgaat dat een vrouw de koffie gaat halen. Of oh jij maakt notulen wel bij deze vergadering toch? Natuurlijk is het ongezellig om daar iets van te zeggen, maar volgens mij wel heel effectief. Ja, jij bent daar toch best goed in, Coco. Ja, als ik het zelf mag zeggen, dat kan ik wel. Ja, ik, uh, 
Ik heb niet zoveel moeite met ongemakkelijke stiltes. Of misschien even zeggen in een groep van... sorry, maar wat bedoel je daar precies mee? Ja, heel goed. Um, maar voor de mensen die dat nog moeilijker vinden... hebben we wel uh, een paar van dat soort dingen... die ik ook in mijn boek noem. Um, humor omdraaien. Nou, dat is een beetje wat jij nu zegt. Dat is dus ook niet meelachen met pijnlijke vragen of opmerkingen... maar er wat van zeggen. Ik had een collega en die was een keer als enige vrouw... In een vergadering met iets van twintig mannen. Toen werd zij voorgesteld en toen uh, zei ze van... Uh, nou, ik ben uh, die en ik ben expert in het gebied van retail. En toen uh, zeiden die mannen van... was er een man en die zei van... Uh, oh ja, maar bij vrouwen weet je nooit of dat dan echt zo is... of dat ze gewoon van shoppen houden. Dat meen je niet. Ja. En iedereen was stil. Dus zij zat daar, enige vrouw, negentien mannen om haar heen. Nou ja, wat ga je dan doen? Maar toen had zij dus best wel... Uh, een goed antwoord, vond ik. Ze zei, uh, sorry, wat zei je? Ja, dat is toch ijzersterk? Dat is ik denk echt ijzersterk. Dat misschien in negen van de tien gevallen... je zo'n moment voorbij laat gaan... en dat je dan de vergadering uitloopt en denkt van... nou, wat was dit nou weer? Precies, en ook om op ad rem op te reageren... is hartstikke moeilijk. Weet je wel, wat ga je zeggen? Ja. Maar door een vraag te stellen... ja, moest hij het nog een keer gaan herhalen... durfde hij natuurlijk niet. En het werd gewoon iedereen duidelijk... pijnlijke stilte, bam. Heel goed. Ja, dus dat heb ik altijd onthouden. Um, nou ja, je kunt natuurlijk gaan demonstreren op Internationale Vrouwendag, ieder jaar de Women's March om in uh, mee te lopen. Als er weer verkiezingen zijn, stemmen op een partij die zich hier hard voor maakt en het liefst ook een persoon die zich hiervoor inzet. En uh, we hebben natuurlijk ook nog I'm Speaking. Ja, I'm Speaking is voor ons natuurlijk wel uh, bijzonder, want wij hebben zelfs een hele podcastserie gemaakt met die naam. Ja, hoe kwamen we daarbij? Ik vraag me af of mensen zich dat herinneren. Volgens mij was het in 2020, toch? Dat Kamala Harris tegenover Mike Pence zat in een debat. En dat hij haar de hele tijd onderbrak. En zij ja. gewoon heel rustig bleef zeggen. Mr. Vice President, I'm speaking. Ik vond het, ja, ook nu als ik, het er, als ik er weer aan denk. Het was echt heerlijk. En ook echt. dat er zoveel memes overal werden gedeeld online. Dat mensen er zaten van... Dit is elke vrouw in elke vergadering. Weet je wel, dat er altijd wel zo'n irritante vent is die je de hele tijd probeert te onderbreken. En dat het vaak zo moeilijk is om daar iets aan te doen. En zij had gewoon de oplossing door gewoon hem eventjes de mond te snoeren. En ook gewoon stil te blijven, heel vriendelijk te ja. kijken. Big smile and I'm speaking. Ja, uh, pardon, ik heb eventjes het woord. Oké, okay, je hebt nog meer tips. Nou ja, uh, wat je ook kunt doen is uh, vrouwen aanbevelen. Als je uh, ergens wordt gevraagd of van weet jij nog iemand die dit of dit kan doen. Of je wordt gevraagd voor een op- opdracht of zo waar je zelf geen tijd voor hebt. Probeer ik altijd uh, door te sturen naar uh, andere vrouwen. Um, en hen dan ook weet je, een beetje extra aan te bevelen. Zeg ik, oh, je moet echt die hebben. Weet je ook, ook al is echt super goed hierin. Goed, Elkaar goed. een beetje de hemel uh, in te prijzen. Ja. Um, en natuurlijk ook uh, he, die, die stereotype rollen die er vaak zijn. Je noemde al dat koffie halen op kantoor. Maar ook in huis heb je natuurlijk al die stereotype taakverdeling. Ja, hoe meer je dat kan tegengaan, ook op kleine schaal, hoe meer gelijkheid we uiteindelijk krijgen, denk ik. Ja, dus blijven doen tegen al die Precies, ja. ook al is het klein. Um, het helpt toch, denk ik. Steeds maar weer gewoon een punt van maken. En natuurlijk op onze website, ikverdienmeer.com heb je ook die acties die je kunt doen. En dat is dan vooral gericht op de werkvloer. Dus je werkgever een anonieme mail versturen om te vragen hoe het zit met de loonkloof. Je verhaal delen via het beeldpunt. En ook meer kennis en inspiratie op te doen over alle informatie die daar al staat. 
Nou, nog heel veel meer van dit soort praktische acties kun je teruglezen in mijn boek. Waarom vrouwen minder verdienen. Ja, of terug luisteren, want er is ook een luisterboek van gemaakt. Voor als je het misschien te druk hebt met al dat onbetaalde werk. Om lekker rustig te gaan zitten en een boek te lezen. Ja, en dat is meteen een mooi bruggetje naar de sponsor van deze aflevering. Storytel. Want ook zij vinden dat het hoog tijd is dat er iets gebeurt aan de loonkloof. En daarom steunen zij deze aflevering. Yes, Storytel is het grootste platform voor luisterboeken. Je vindt er meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. En als je meer te weten wilt komen over de loonkloof en over feminisme... kijk dan vooral even op story.tel/loonkloof. Daar hebben we de beste luistertips voor je op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld het boek Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? Ik vind alleen die titel al steengoed, dus ik ben heel nieuwsgierig. Uh, het linkje staat in de show notes en je kunt Storytel 30 dagen gratis proberen. Nou, volgens mij moet je dan een heel eind komen met onze tips. Zeker. Maar goed, waar waren we gebleven? We hadden het dus over kleine individuele vormen van verzet, die ook al best wel wat moed vragen. Maar Sophie, wij zijn natuurlijk bezig met grote collectieve actie. Wat kunnen we leren van activisten die eerder op grote schaal mensen in beweging hebben gebracht? Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly. No matter how uncomfortable that may be. Deze stem is je vast niet onbekend. Dit is de toen 15-jarige Greta Thunberg. En ik vind het wel mooi hoe zij benadrukt dat we klare taal moeten spreken. Hoe ongemakkelijk en ingewikkeld dat soms ook kan zijn. Ja, hè? eigenlijk zegt zij ook dat het dan soms maar eventjes ongezellig moet zijn. Als er echt iets belangrijks moet veranderen. Het is eigenlijk wel jammer dat zij niet even hier bij ons is. Ja, is wel een goede activist. Die niet bang is voor een beetje ongezelligheid, volgens mij. Nee, precies. En ik vind het ook wel opvallend. Want zij zegt, Zweden is maar een klein land. En ik zit nu even te denken. Wij zijn natuurlijk naar IJsland geweest. Dus ook niet bepaald een groot land. Weinig inwoners. En laten we eerlijk zijn. Nederland is ook een klein land. Maar we hebben ook succesvolle activisten. Ik moet even denken aan Kick-out Zwarte Piet. Toch echt al zo ontzettend -hmm. lang bezig. En denk ik wel echt iets veranderd in de samenleving. Zeker. En heel veel weerstand ook heel gehad. Heel veel weerstand. En volgens mij in het begin ook heel veel ja, soort van ongeloof. En dat ze een beetje werden weggelachen. En uh, totaal niet serieus werden genomen. Uh, nou, heel veel te verduren gehad. Ook geweld met de politie en uh, allemaal gedoe. Um, Toch vastgehouden aan er heel moet iets veranderen. We blijven dit herhalen. Precies. En uiteindelijk ook heel succesvol. Dus je ziet in hoeveel steden dat nu veranderd is. En uh, ook hoe ze heel erg de publieke opinie hebben weten te beïnvloeden en weten te veranderen. En hoeveel mensen tot inzicht zijn gekomen, is dat echt heel erg knap. Ja. En um, ja, nog een voorbeeld van een succesvolle activist. Nou, we hebben er eerder al even genoemd, is Hedy Dancona. Die natuurlijk heel actief is geweest in de politiek. En ik was ook een keer met haar een avond. En daar onderstreepte zij ook heel erg het belang van uh, actie voeren. Het begon toch met de actie. Uh, ik ben een actievoerder. Maar wij spraken af als ons gevraagd wordt. Om als feministen. 
om in de politiek te gaan, dan moet je dat doen. De kans om te werken aan verandering via de politiek liet Hedy Dancona niet schieten. En ondanks dat ze soms kritiek had op haar eigen partij, kreeg ze wel de kans om zich in te zetten voor datgene waarvoor ze de politiek in was gegaan. Emancipatie. Zij en haar medeactievoerders kregen vaak de kritiek dat ze tegen mannen waren. Maar dat was niet het geval. We waren natuurlijk niet tegen mannen. Want zelf hadden we toevallig altijd wel een leuke man getroffen die ons helemaal niet vernederde. En, uh... Maar het, was het. het is toch niet. Het zijn ook niet die de individuen waar je tegen spreekt. Het is het systeem wat je moet veranderen. En daarvoor heb je een overheid nodig. En de overheid wordt wel aangezet. Als er veel actie is in het begin. Er waren toch. Er was enorm veel maatschappelijke druk. En dat er maatschappelijke druk was. betekende niet dat alle vrouwen het ermee eens waren. Want er waren genoeg vrouwen die het allemaal wel oké okay vonden zoals het was. Maar toch heeft die maatschappelijke druk. en de aandacht die het kreeg. ook in, in, in de publiciteit. En heeft ontzettend geholpen. om het tot een overheidsvraagstuk te maken. Ik vind het zo mooi om te zien bij Hedy hoe zij die connectie maakt tussen activisme en politiek. Ja, dat vond ik ook, ook wel leerzaam. Dat zij ook zegt van ja, die, die politiek die heeft die activisten eigenlijk ook nodig om een beetje in beweging te komen. Maar ja, ze lopen ook achter, zeg maar. En als activist heb je ook echt die rol. En zij kon ze dus ook wel allebei vervullen, maar ze bleef toch ook echt altijd wel... Activist, denk ik. Ja, en ik vind het ook heel mooi om te zien hoe verschillend activisme dus kan zijn, toch? Aan de ene kant heb je Greta, nou ja, zij was een scholier. Ja. Ze maakte zich ergens boos over en ze dacht, ik moet gewoon iets doen. En aan de andere kant Hedy, die eigenlijk een career activist is en dat op een heel andere manier aanpakt. Ja, wel uh, inspirerend, allebei. Zeker, maar als we nou even teruggaan naar IJsland... Daar hebben we gesproken met Edda Vallak. Zij maakt een podcast over MeToo. Er zijn al heel wat vrouwen bij haar in de podcast gehad... die hun ervaringen hebben gedeeld. Hun verhalen over seksuele intimidatie, seksisme, racisme. En dat heeft in IJsland echt wel een gesprek op gang gebracht. Dus zij is eigenlijk een activiste door middel van haar podcast. Zeker. En dat laat ook weer zien dat het heel anders is. Ook dan die oudere generatie in IJsland. Ook... Ja, ze doet niks met fysieke staking of alles. Maar ik denk dat ze uh, minstens evenveel mensen bereikt als die uh, vrouwen toen in 1975. En inderdaad dat dankzij haar zo'n hele MeToo-golf in IJsland helemaal is uh, losgebarsten. Dus zij liet ook echt wel zien hoe activisme anno 2022 uh, eruit kan zien. I started doing this podcast because, um, basically because I'm a foreign woman in IJsland. Um, So it started kind of about, um, what do you call it, like um, the violence that foreign women um, get in Iceland and how they are treated. And and I wanted to talk about all the, all the stuff that was kind of like down under and nobody wanted to talk about. And so, yeah, I started there and then it kind of just exploded. It was very sensitive, apparently, mm-hmm. to a lot of people. And yeah, and we, I think it was just like, I started interviewing this one woman and then after that, like another woman came and it was just like a snowballing effect. A lot of women wanted to talk about like this man abused me and this man and this man. And it was just, yeah, it was, it was very empowering. 
Ik vond dit zo'n indrukwekkend gesprek met Edda. Ja. En ook vooral hoe kalm zij eronder bleef... dat ze eigenlijk puur door die podcast te maken... zo'n belangrijk gesprek op gang heeft gebracht. Klopt, ja. En niet alleen een gesprek op gang heeft gebracht... maar gewoon hoe verstrekkende gevolgen die podcast ook heeft gehad. Dat er gewoon in IJsland best wel veel machtige, invloedrijke mannen... uit hun positie uh, zijn gezet, zijn opgestapt. Sommigen zijn zelfs ontslagen... Um, zij heeft gewoon een hele beweging in gang gezet door naar die verhalen van die vrouwen te luisteren, door ze te delen um, en doordat zoveel mensen weer naar die podcast gingen luisteren. Ja, dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde als in 1975, alleen staan al die vrouwen nu niet in het centrum van Rijkjavik op straat, maar is het een online beweging? Klopt, ja. En ook Edda krijgt... Heel veel kritiek, misschien nog wel meer dan 1975. Werd er absoluut niet in dank afgenomen dat ze deze uh, beweging is gestart. Ze vertelde ook dat er wel meer dan 400 artikelen over haar zijn verschenen. Dat ze heel vaak wordt afge, uh, afgeschilderd als leugenaar. En uh, dat ze het allemaal heeft verzonnen. Uh, maar Edda zet gewoon door. Ik didn't care. Ik was just working for myself. So I just didn't. I was not afraid to be fired or. Anything, so it's just I didn't care because women were still there was such a like large group in Iceland of women that was just like tired and they were still coming and they were still talking. So I think it was kind of like the same as like 75 when there were like 90% of the women went to the strike. Now we're not seeing as many, but we're still close to like half of the women, it's just a large group. That is just sticking together and speaking up. Wat Edda doet is eigenlijk zo'n goed voorbeeld van hoe je zo'n onderstroom in de samenleving die mensen wel voelen en ook ervaren, hoe je die naar boven haalt en zichtbaar maakt. Klopt ja, want ik denk het is een thema waar natuurlijk heel veel vrouwen mee te maken hebben, maar ze realiseren het zich soms misschien niet eens of ze hebben het weggestopt of ze durven er niet over te praten. En dan door die verhalen te horen, daar steeds maar weer mee geconfronteerd te worden, dat ze denken, hé. Hey, Me too, ik heb dit ook gehad. Uh, Ik ga ook mijn verhaal delen, we moeten het hierover hebben. Ja, ja, dat gesprek is volgens mij wel echt bij ons gebleven. En Sophie, als jij nu terugkijkt, wat zijn voor jou eigenlijk de belangrijkste lessen... die je uit onze trip naar IJsland hebt gehaald als het gaat om actievoeren? Oeh, ik denk wel echt dat dat staken, ik ben gewoon nog steeds helemaal... ja fan geworden van staken. Dat het gewoon je wilt de zo... straat op. Ik wil de straat op, maar ook dat staken op zich, omdat het zo'n krachtig middel is om dat onzichtbare of onbetaalde of ondergewaardeerde werk uh, zichtbaar te maken. Ik, zag, ik las ook laatst ergens, was volgens mij met die spoorstakingen, van het feit dat je last hebt van een staking, dat betekent dat je normaal ja, de voordeel van hebt dat iemand werk doet dat jij niet ziet waar je wel profijt van hebt, zeg maar. Ik denk dat die vrouwen in IJsland dat ook heel krachtig duidelijk hebben gemaakt. En uh, ja, dat merkten we ook wel goed. Ook dat het zo blijft hangen. Want iedereen, het is bijna 50 jaar geleden... maar iedereen die wij spraken op straat... die van de leeftijd was dat ze het mee hebben gemaakt... die kon het zich herinneren. Weet je nog bijvoorbeeld uh, die man in die speeltuin? Do you uh, remember the women's strike of 1975? Yes, I do. How was it? It was great. It was just uh, like a revolution yeah. in a way, yeah. So the rights of women has been improving, but this. Tell us about the day. Well, I was working the, then uh, in a, in a meat factory, and I, all the women went to to strike. So we had to change the the day at the factory. 
but this was nice. It was. You supported women back then already. You thought this is a good thing. Yeah. Did you know what it was about? Oh yeah, no, no, no. Now we knew it, knew it. So it was no surprise. It was just uh, time to do it. Ja, dit was echt een uh, leuke man om te spreken daar in de speeltuin. En het, het was wel opvallend dat we echt wel een beetje op zoek zijn gegaan ook naar het. Het tegengeluid, we hebben echt veel mensen gevraagd. Veel mannen ook, veel verschillende leeftijden. In de speeltuin, op de markt, in de stad. Maar er was gewoon eigenlijk niemand die echt dat geluid vertolkte van... loonkloof, uh, dat bestaat toch niet? Of uh, het ligt toch allemaal aan vrouwen zelf? Er was eigenlijk niemand die het feit ter discussie stelde. Ik denk dat dat misschien wat het grootste verschil is met Nederland. Dus ja, ze hebben in IJsland ook nog steeds een loonkloof, maar... Het gesprek is wel echt een stuk verder dan bij ons. En uh, jij, heb je nog uh, belangrijke lessen uit IJsland die je meeneemt? Ja, wat mij heel erg is bijgebleven is het belang van compromissen sluiten. Want als je echt breed draagvlak wilt voor wat je wilt doen... voor de verandering die je wilt realiseren... dat je bereid moet zijn om... nou ja, inleveren is misschien een groot woord... maar om elkaar in het midden te ontmoeten... Ik moet heel erg denken aan wat Elisabeth vertelde. Ik vond het ook gewoon heel grappig. Dat ze zei dat als ze in de aanloop naar die staking ergens moesten spreken. Dat ze dan altijd met verschillende vrouwen gingen. Dus bijvoorbeeld een hele lange vrouw en een korte vrouw. Of een rijke vrouw en een arme vrouw. Om te voorkomen dat mensen zouden kunnen zeggen van. Oh zie je nou wel het zijn altijd die rijke vrouwen. Of oh zie je nou wel het zijn altijd die hele lange dames. Dus dat ze je nergens echt op vast kunnen Binnen, dat, ja, dat vond ik wel een belangrijke les. Want dat zijn denk ik ook vragen die voor ons ook spelen. Hoe krijgen we iedereen erbij? Klopt, ja. En dat het daar ook echt zo'n bewuste uh, effort was. En dat ze er ook heel goed in geslaagd zijn. En met die compromissen vond ik ook wel heel interessant. Wat, zo, wat ook in meerdere gesprekken terugkwam. Van, moeten we het nou een staking noemen of niet? En dat het woord staking ook zo beladen kan zijn. Hè? Wordt geassocieerd met de vakbonden en met de socialisten. En sommigen vonden dat te radicaal. Um, en in Nederland aan het begin toen we dachten... Oh, we gaan ook zo'n actie opzetten... hebben we eigenlijk precies hetzelfde, dezelfde discussie gehad. Dus ik denk dat we net als in IJsland mensen gewoon vrij moeten laten. Het gaat toch om dat mensen in actie komen. En of ze dat nou uh, zelf staken noemen... of ze zeggen, oh, ik neem een dag vrij. Dat uh, mag iedereen zelf weten. En ik denk ook een belangrijk punt wat heel veel naar voren kwam... wat de Raknildoor ook zei... is dat uh, actievoeren niet alleen maar serieus... Te zijn dat het ook heel belangrijk is om het uh, tegelijkertijd ook leuk te hebben. For so many women, that was such a celebration. For me, I thought it should be more of a revolution, you know. But maybe, and now I would think more, you know, you can combine it. Life doesn't have to be boring. So when you're organizing it, I think you should focus on the, you know, on the joy. Dat is zeker heel belangrijk om goed scherp te houden dat het ook wel leuk mag zijn. En waar ik ook nog aan denk, is dat er ook altijd wel weerstand zal zijn. Sonja zei dat heel mooi, patriarchy pushes back. Ik denk 100% dat dat waar is. En voor mij betekent dat dus ook dat daarom de strijd voor gelijkwaardigheid nooit klaar is. Het is wel duidelijk dat we niet mogen stoppen. En ik voel de druk ook wel. Misschien kunnen onze IJslandse vrienden ons de laatste pep talk geven. Zoals bijvoorbeeld Sonja, die klare taal spreekt. Nothing has ever changed without women being radical. En de wijze woorden van Elisabeth. In IJsland we have a phrase for this. Let's do it. Just do it. Zet It will be okay. We will make it. En Ragnildoor, die er niet omheen draait en zegt je moet het gewoon doen. 
just do it and just, you know, and I think you should just be very clear on the goal because on the way it's so easy to go, you know, into all this political correctness and all these uh, details, etc. And you can drown in the details. Yeah. You just have to do it. Like, you know, do it there. Can I? Will I? And then you say, yes, I dare. Yes, I can. Yes, I will. That's the recipe. Hey Sophie, misschien moeten wij ook een goede leus verzinnen. We kunnen in elk geval niet meer terug, niet toch? Klopt. Leus, daar zal ik eens even over na gaan denken. Maar uh, let's do it. Ik verdien meer is onze nationale actie om de loonkloof te dichten. Op 14 november willen we met zoveel mogelijk mensen in actie komen. Want de loonkloof moet dicht. Als je het niet voor jezelf doet, dan voor een ander. En je kunt meedoen door naar Den Haag te komen, een actie te organiseren op je eigen werkplek, je werkgever via onze site anoniem te mailen of door jouw verhaal te delen op Meld Loonkloof Anoniem. En ook na 14 november blijven we hier aan werken. Voor de laatste updates over onze plannen, check de website ikverdienmeer.com en volg ons op Instagram, ikverdienmeercampagne. Heb je vragen of een goed idee? Stuur een mailtje naar info.ikverdienmeer.com. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. Onze actie Ik Verdien Meer vindt plaats op 14 november 2022. Mocht je meer informatie willen over Ik Verdien Meer of wil je graag je verhaal delen op Meld Loonkloof Anoniem, ga dan naar onze website www.ikverdienmeer.com. Op deze site lees je ook wie de actie allemaal steunen en wat je zelf kunt doen om ons te helpen bij het dichten van de loonkloof. Houd vooral ook onze socials in de gaten als je niets wil missen. Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof is gemaakt door mij, Sophie van Gol en Coco van Beveren. In samenwerking met VBK Audiolab, uitgeverij Business Contact en Audiohuis. De redactie was in handen van Coco en mij, Lieve Sonderen en Cecilia Schouten. Eindredactie werd gedaan door Maaike Baan. Regie en montage door Lieve Zonderen. Projectleiding werd gedaan door Paulien Reinders. Studiocoördinatie door Suzanne Terol. En sounddesign door Gijs Vriezen. De visuele vormgeving is van Woodpack Agency. Vond je dit een mooie aflevering? Laat dan zeker een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.